0: 亚太报道，各位听众朋友好，今天是北京时间一月四号星期四，我是和平。这次节目的主要内容有：中国加强网络整顿，中宣布高官落马，抖音主播被罚；只称日本地震为报应，中国以电视主播被停职；英国官员回应公民被列离职因故谋，恐吓不会得逞。台湾大选，中国官员表态，蓝白候选人急甩亲中表签。北京高薪招聘公交车保安，裁员潮中引发舆论反弹。欢迎您收听《亚太报道》。据路透社援引消息人士透露，中宣部一位高官近期落马。疑似与日前出台的限制网络游戏消费的规定有关。与此同时，直播平台抖音对近 5,000 名违规主播实施处罚。有分析指出，中国当局对网络加大整顿，是更广泛实施收紧监管行动的一部分。下面，请听本台记者经纬的报道。
1: 据路透社周二独家消息，五位消息人士透露，中共中央宣传部出版局局长冯世新上周被免职，疑似与去年十二月国家新闻出版署宣布的《网络游戏管理办法》草案征求意见稿有关。中宣部负责监管国家新闻出版署，而该署直接负责监管电子游戏行业。然而，中国当局尚未正式宣布冯世新被免职的消息。上述草案一经推出，立即引起腾讯和网易这两家中国游戏行业巨头市值大幅缩水。在草案公布五天后，国家新闻出版广电总局以更温和的口吻表示，将认真研究公众意见，来完善规则。在荷兰的中国异议人士林生亮分析指出，此次对电子游戏的打击行动是中国当局进一步收紧监管的一部分。中
0: 共现在整个国家机器对社会方方面面都进行管控，那么当然不可避免，就是游戏这个行业它也要去伸这个手。
1: 此外，林生亮还认为，在当前紧张的政治环境下，各级官员揣测上意，出台新规以迎合中共加强监管的意图。但当政策对市场产生不利影响，这些官员不得不被当作祭旗。整
0: 个实体行业不景气，网络这种消费呢，目前来说算是以经济当中大家比较能看得到的一个增长点。
1: 去年九月，著名中国直播平台抖音试运行健康分，作为主播分类分级管理制度，对直播行为加强监管。该制度于今日正式执行，处罚举措首次生效。在健康分制度退出之前，平台对直播中的违规行为多实施一次性警告、中断、暂停、回收直播权限等处罚。健康分出台后，主播的行为则被纳入长期监管，如果累计违规次数达到上限，将失去直播收入。这名旅美自媒体人王健告诉本台，中国经济局势紧张之际，直播带货是难得的新兴谋生手段。一旦直播因为触及政治等敏感话题被中国当局叫停，则会影响国计民生。
2: 抖音背后有中宣部、网信办，直播带货后面是一堆的人就业吃饭，都是他们的命根子。网信办又非常的紧张直播的这件事情，生怕出现任何的政治风险。
1: 据抖音官方发 布， 将高分制度生效首 日， 处罚主播数量多达近五千人。处罚方法包括减少主播的直播推荐、限制功能或永久回收直播权限。其 中， 三百零三名主播被关闭收礼物权 限， 一百九十人被永久禁播。据亚洲电台记者金伟华盛顿报 道，
0: 日本元旦地震造成的伤亡人数正不断增 加， 外界关注灾情之际。中国一家电视台的新闻主播却发表了日本地震为报应的言论。虽然当事人已被停职，但中国网民对此的看法却不尽相同。下面请听本台记者陈子飞的报道。
3: 日本石川县在元旦发生的地震，在过去几天均成为中国微博的热门话题。海南广播电视总台的新闻联播主播肖成浩在个人社交平台发评论视频，以“报应来了，日本发生 7.4 级的地震”为标题。海南广播电视总台周二在卫星公众号发声明，表示正组织核实肖成浩在跟自媒体账号发布的不当言论一事，期间会暂停他的工作。肖成浩被停职的事件在社交平台引发新一轮的争议，不少网民和博主为他抱不平，
2: 因为说了日本人的坏话，知名主持人竟然被停职工作了，真的是丢了我大国的气度，软了祖宗的骨头，凉了先辈们的热血脊梁。别扯什么大爱、道德高尚人。仁义对日本，必须历史的看，清醒的看，强硬的看，站起来看。日本受灾，你可以救。但绝不可以捂人口鼻不让人说话。
3: 有博主说明支持肖承浩的原因时，把地震和早前日本被指排放核废水事件做类比
4: 。当日本不顾全世界反对，无视周边环境及海洋生命，一意孤行排放核污水的时候，那些说言论错误的人，我想问问你们：海洋水是属于日本的，还是全人类的
3: ？网上也有不少支持停职的言论。有网民表示，天灾和历史不能混为一谈。环球时报前总编吴石进也有发文。支持停职的做法。他表示，肖成浩作为官方电视台的主持人和公众人物，有关言论会损害机构的形象，要与为日本灾害较好的声音保持距离。知名网红司马南也发文表示，情况不断的变化，要注意观察，使自己的思想适应性的情况。中国不同社交平台在过去几天均有大量幸灾乐祸的言论，但只有新闻主播被处分。北京之春荣誉。主编胡平表示，网上针对西方民主国家的言论，多是配合中国外交政策需要。负责带风向的人应该清楚哪些言论能说，何时能说。他相信这些处理是要针对有官方背景和影响力的人，
2: 又跟他们的身份有关系。别的一个普通老百姓无名无姓的，那他就算了。中共当局也不会做任何措施。因为你是官媒这么一个人物，别人当然就会就
0: 从这个角度来看这件事情
2: 。那你这个德是不是代表官方的立场啊？自然就会这么想了。当局怕别人这么指责他嘛，这个他他不得不下手。以后还会有这种
0: 声音出现
2: ，但是呢，你有官方背景的
0: 人呢？恐怕就会比较谨慎了，就不敢那么说了
3: 。有留意事件的独立评论员季峰表示，这次主播被停职的事，不一定是高层的指示，但效果能配合当局的需要，才被加以利用
2: 处理这个。主持人跟核废水没关，跟侵略都没关。他不是示好，他现在要把这种下面这种懵懂的、造成负面影响的，尽量把它压制下去。当局现在想利用这一波，明确的告诉你，党国让你闭嘴，你就得闭嘴。民推不需要的时候，就把它压制下去。现在它不需要反日啊，所以它需要把它压制下去。他
3: 表示，当局对言论管控有一定的弹性。如果突然间需要仇日的言论，会很快让该名主播扶植，让带风向的人明白风向所需。就要做电台记者陈子飞报道。
0: 香港传媒大亨黎智英案件的庭审进入第五天，控方以黎智英透过中间人访问前港督彭定康作为罪证。对于多名英国公民被点名是黎智英的共谋者，英国保安国务大臣予以谴责，强调坚决捍卫英国主权。下面请听本台记者吕希发自伦敦的报道。
5: 李志英被控以港区国安法底下的串谋勾结外国势力以及串谋刊印煽动刊物的案件，控方在新年试审以后点名多位海外共谋者，包括三名英国公民。英国保安国务大臣图根达特周二回应，批评港府在政治检控当中点名英国公民是意图恐吓。以下我的同事读出
3: ：以威胁手段恐吓在英国的个人和社群。这样的企图终将失败。我们将坚决捍卫我们的主权，以及我们国家所仰赖的权利和自由
5: 。由全球三十三国议员组成的对华政策跨国议会联盟 i p a d 同日发表声明，指成员被列为李智英的共谋者是超越国界的不寻常行为，呼吁各国制裁中港官员，并暂停和中港的引渡协议。中国外交部驻港特派员公署周三发声明反驳，指责 iPad 个别英国反华政客以及欧洲议会议员妄意离职英案，表示强烈不满和坚决反对
3: 。以下我统是读出：西方一些政客逢中必反，逢港必闹，一边喊着尊重法治精神和司法独立，一边又做着干预香港司法公正的卑鄙勾当。我们敦促这些反华政客认清现实，摆正位置。立即停止包庇、美化反中乱港分子的不断行径
5: 。不过，中方狠批西方干预香港司法公正的同时，却又在声明当中定性黎智英是反中乱港事件主要策划者、参与者和幕后推手。IPAC 再发声明，也是从中方回应可见，港府已经假定被告有罪，并以酷刑所得的证供支持谎言。而在第五天的庭审当中，香港控方指出，李志英曾经在一九年四月，指示员工访问铜锣湾书店前店长林荣基，并以头版报道呼吁群众上街抗议《逃犯条例》修订草案。控方还展示李志英转发给员工的讯息，显示他同日向英国人权组织《香港监察》的创办人罗杰斯发讯息，请求他访问前香港总督彭定康，评论逃犯条例修订草案。曾经在香港任职记者的罗杰斯批评指控可笑，形容找人评论是每个记者的日常工作。而带领李志英国际律师团队的英国御用大律师加拉格尔也反驳，指李志英找彭定康评论逃犯条例修订草案是关乎。公众利益的新闻，港府的指控将会影响所有经由外国公民寻求重要公共议题评论的记者。而其中一位被香港律政司点名涉案的英国公民是金融家布劳德，被指串谋黎志英等人，有使多国对香港实施制裁。但是他表示从来没有见过黎志英，也从来没有和他交
0: 谈。自
5: 由亚洲台的记者吕西、英国伦敦报道
0: 。台湾大选日趋临近。针对中国官方明示或暗示台湾民众如何投票，台湾不同党派的候选人也在努力避免被打上所谓“北京鼠疫人选”的红色标签。下面，请听本台记者夏小华发自台北的报道。
6: 继中国国家主席习近平在新年贺词宣称“祖国统一是历史必然”之后，中国国台办主任宋涛2号进一步称，台湾民众要顾大局，坚定推动两岸关系重回和平发展的正确轨道。新华社3号报道，中国大陆海峡两岸关系协会会长张志军也提到，即将举行的台湾两项选举是和平与战争、繁荣与衰退两条道路的重要抉择，呼吁台胞站在历史正确的一边，做出坚定正。确的选择，中方软硬两手，一方面制定十项出入境政策措施，一号实施，宣传守卫在福建定居落户的台湾民众。在央视集结三十多组艺人共同演唱《明天会更好》，包括十三名的台湾艺人。此外，中方制造灰色冲突的情况也频传。台湾海巡署就指出，中国的拖船闯入台湾的水域。台湾国防部三号令表示，中共有两枚探空气球逾越了台海中线，穿越台湾上空，经过中央山脉后出海。两岸政策协会研究员吴瑟志接受自由亚洲电台采访分析，中共属意的侯友谊、柯文哲在知识度上没有任何起色。随着投票日逼近，无所不用其极，要把所有借选招数搬出来，呈现出乱无章法。
2: 吴色志认为，是让啊、呃、台湾民众产生一定程度的恐惧感，也就是恐惧感，就是说，假设这个投票的结果哈、哦、不符合中共所期待的，那这个对于未来所谓的和平发展啊，都有一定程度的干扰哈。换、哦、句话说，呃，也只有选择中共所属意的对象，才有办法促进和平的道路啦。他一方面又怕过度像以前在江泽民时代。在朱镕基的这个恐吓的方式，让台湾民意反弹，但是他又想要试图展现对台湾社会的压力。
6: 台北海洋科技大学通识中心主任吴建中接受自由亚洲电台采访，认为中共希望透过不管是温情喊话，或是空飘气球、拖船入侵等方式，想凸显中华民国领土主权不给于台澎金马。事实上，中华民国享有领土主权，中华民国国民要选出什么样的领导人，北京都无权说三道四。与此同时，台湾蓝白总统候选人则急予撇清和北京的关系。台湾民众党主席柯文哲日前在总统候选人电视辩论会上直问侯友谊
2: 、欸：“你觉得中国共产党为什么这么支持你、啊，还要替你做那个民调比较高的民调啊？这怎么一
6: 回事、啊？”侯友谊当场回答柯文哲：“中国借钱借假民调，我敢讲
2: ，这行国民党无关，不要射箭在话吧。”
6: 二号，侯友谊接受《ET Today》专访说：“己所不欲，勿施于人。”国民党副总统候选人赵少康则呛柯文哲：“敢不敢向他在辩论会上讲一遍中国在香港胡作非为？”柯文哲三号受访说：“他不是要抹红侯友谊，国台办没有点头同意的话，大陆台商怎么敢替他护航？”吴瑟智认为，柯文哲试图将侯友谊抹红，是要拉拢浅绿的支持者。
2: 他说：“柯碧在这样的一个手法上，他似乎在避免自己被弃保的选项。”
6: 吴建中则分析
2: ，他们彼此之间其实是一种黑白脸的一个角色，在最后十天里面，希望能够尽可能的去边缘化所谓的赖清德的一个光芒。吴
6: 建中说：“柯侯急于甩开是中共鼠疫人的标签，更证明清中在台湾政坛是票房毒药。”自由亚洲电台记者谢小华台北报道
0: ：中国经济下行，导致各地企业纷纷裁员之际，网格员和保安员的职位却炙手可热。近期，北京公交公司招募公交车保安员，月薪高达五千五百元，并且包吃包住，还有红包。该事件引发民间舆论的反弹。下面请听本台记者顾婷的报 道：
7: 中国各地倒闭潮、裁员潮、失业潮滚滚而来。正当大学毕业生、硕士生求职无门之 际， 各地政府及保安公司招聘网格员、保安员的广告越来越 多， 而且月薪可达五千多元。近期，北京公交车上急招不过年回家的男性保安员，要求应聘者十八至五十五岁，月薪五千五百元，公司提供免费食宿，外加服装和红包。一位正在北京的四川访民江女士本周三告诉本台，最近每一辆公交车上都有两名保安
6: 。确实在北京的每一辆公交车上都有两个这样的保安。他们应该是防止这个有突发事件，不是抓小偷的。每次你上车的时候，他们的任务就是宣传不能吸的那个易燃易爆的物品上车
8: ，这是事实。每一辆公交车上都有
7: 。本周三，一位北京网民上传的一段视频中，北京59路公交车上前后两名保安员在车内戒备，车上有十多名乘客。对此，有网民评论说。安保必须加强，建议每辆车增加二十名保安。网民双立留言：北京公交车员工都下岗了，都让这些保安顶替了。公交车保安没有用，建议取消。还有的说，搭十四路公交车，车上有六个保安。数月前到过北京的周女士告诉本台，不仅仅是所有的公交车，北京社区居委会也提升了保安。社区啊，居委会
3: 啊，什么小区啊，都搞什么联组织啊，都是由那些大妈呀，那些反正特别敏感。在他们的印象当中，上防人员可能就跟那恐怖分子
7: 差不多。本台记者在网上搜索各地保安员薪资待遇，为大约人民币五至六千元，而网格员入职薪水在六千元左右。保安员和网格员成了中国目前人手最短缺的行业。北京房山区一张姓居民告诉本台，因为经济形势严峻，企业欠薪导致讨薪事件不断，当局最担心社会矛盾演变成群体事件。他说：“今年肯
6: 定紧张，村里头进大门都有，凡是来都得登记，警察都在那
7: 个社有岗。”最近几周，中国各地群体事件接连不断。十天前，河南宁陵一名初中生一遭霸凌，在校内坠楼死亡后，引发民众游行示威，并与警方爆发冲突。事件尚未平息。一月二日，广州松南青桥街道村民不满补偿方案。以逼迁举牌抗议。同一 天， 中国兵器工业集团山西太原北方机械厂一批农民工不满拖欠工 资， 在公司门口拉横幅讨薪。十二月三十一 日， 河南村镇银行数十名储户准备上访维 权， 在郑州东站被警方拦截。自由亚洲电台记者古婷报 道： 河南一名初中生
0: 上月坠楼身亡之 后， 引发民众大规模示威和警民冲突。当地政府的联合调查组日前发布报告，否认死者曾遭受霸凌，但有民间舆论对调查组的上述结论表示质疑。下面请听本台记者高峰的报道
2: 。一月二号，中国官媒央视新闻报道，河南商丘市宁陵县联合调查组就当地有初中生在校内暴毙，公布了调查报告。各方关注死者生前有没有遭到霸凌。报告表示，调查组走访了死者亲属和校方管理人员、教师、同学等四十多人次，未发现他生前在学校受欺凌。事发后，家属表示，死者手上被螺丝刀贯穿，腿上淤青，伤口甚至露出骨头。报告却宣称，经省市县三级公安机关法医共同确认，死者双手及前臂不存在贯通伤。根据报告，死者在学校和家里各留有一份遗书，司法鉴定确认是本人的笔迹，内容均显示他生前有厌世轻生的倾向。上月二十四日。十四岁姓杨的中学生在商丘市宁陵县校园内被发现死亡，遗体伤痕累累。家属质疑他生前曾遭受暴力对待，当局却声称他是跳楼自杀。民众质疑当局采取维稳手段，意图平息事件，触发一连两天大规模示威，并爆发警民冲突。当地一度封路戒严。身在新西兰的河南人邢健表示，许多网民对于联合调查组的报告打问号，却在舆论压倒一切的氛围下敢怒不敢言。那疑点特别的多，一些网民他说了，这个小孩死了之后写的遗书吗？就这么直接去说了，关起门来办案子，怎么办都是他对嘛？邢健说，当局采取了惯用的伎俩，阻止事态升级，利诱，然后加威逼。政府然后对帮扶补偿，他不会就是说是以这个孩子被自杀、啊、去赔偿，他会采取一种就是说所谓这种社会这人道主义，你知道吗？以这个名义去让家属然后去妥协。如果说这种方式达不到的话，然后就要对他们的家属然后进行打击报复，比如说是刑事拘留啊、判刑什么的，很容易可以给他套一个口袋罪。信阳学生的家属事后曾在学校门口请愿。独立评论人蔡胜坤认为。他们突然改变态度，只有一个原因：这个孩子死去的一个家长，他不可能他态度发生如此大的转
5: 变的。共产党他对活人他是有足够的办法让你说话，让你闭嘴。在一个完全的没有人权、没有任何新闻自由的这样的一个国家，任何可能都会发生
2: 。蔡沈坤以去年江苏徐州发生铁链女事件后，省政府成立调查组为例。认为所谓的调查组无助于还原真相。联合调查组就是一个极其荒谬的一个笑话。我们看在铁链雨
5: 的这个事情上，到现在为止，这个铁链雨叫什么名字，他的真实的身世都没人知道，还不是不了了之？因为公安现在在中国，他是有具有绝对的话语权的
2: 。自由亚洲电台记者高峰，香港报道。
0: 中国人权律师团在国际社媒平台发表新年献 词， 回顾中国二零二三年的社会治理、经济及司法历 程， 希望当局果断对国民进行民主权利及宪政教 育， 以期两代人之后能走向开放、自信的法治社会。下面请听本台记者乔秦恩的报 道：
8: 二零二三年 末， 中国人权律师团发表新年献词。认为中国百余年来始终未能步出内卷与开放的纠结，他们呼吁2024年的中国要告别内卷，走向开放。文章指出，中国于2023年解除疫情管控，但前三年眼科治理落下的心理创伤和公权自意，犹如十年文革浩劫，需要漫长的时日加以化解。2023年可说是想内卷，但现实不允许；想开放，又瞻前顾后，勇气不足的一年。中国人权律师团认为， 2023年的社会重威权、重强制，而轻权力、轻自由。著名私营企业家孙大武被罗织罪名，也导致民营企业信心受挫。而在立法上，《治安管理修订草案》不顾法律只管具体行为，把抽象的民族感情、精神也扩大到惩罚范围，并轻易采集公民肖像、指纹等隐私生物信息。此外，公安还无限上纲，以至于侵犯公民的网络言论，或屡用颠覆、或煽动颠覆政权、寻衅滋事等罪名强行定罪。受害者包括郭飞雄先生、常伟平律师、许志勇博士、丁家喜律师等。何此强调，中国历经四十余年的立法积累和司法实践，国民能够体会法治之于人治和强权之治的不同及优越。因此，与其举棋不定，不如破釜沉舟，对国民从小进行民主、权力、宪政及法治教育，加以二十年两代人之功，就能建成自信、开放的社会。中国人权律师团成立于二零一三 年， 是一个开放性的律师协作平台。根据其社区媒体的介 绍， 该团通过联合声明和介入人权案件等方 式， 保障中国人权及推进法治。以上是本台记者乔青恩的综合报道。
3: 陪伴是最长情的告白。从广播到网 站， 再到 Twitter 和 Facebook， 自由亚洲电台感谢您二十五年来不离不弃。相
2: 遇是久别重逢，从 Spotify 到 Google Podcast， 再到 Apple Podcast， 我们在各大播客平台等您，再续前缘
3: ，相守相依
4: 。用暗网访问自由亚洲电台，避开老大哥的眼睛。为了协助读者能够安全地获取被中国政府封锁的新闻，自由亚洲电台联手开放科技基金为公众提供暗网入口。中国大陆的读者可以借此匿名访问本台，以浏览最新疫情消息和其他敏感新闻。该暗网普通话网址是 ：h t t p s 冒号斜杠斜杠 w w w r f a 六二 z l 六。z 六 o w m t l f 点 o n i o n 斜杠 m a n d a 二 i n 斜杠读者可使用基于火狐的洋葱浏览器匿名访问以上网址。该浏览器最初由美国海军研究实验室设计，可以通过像洋葱一样的多层加密结构，屏蔽互联网用户的地点和身份。绕开政府的审查和监控
0: 。节目最后，我们再来关注一下最近发生的一些热点事件。中国财新网连续两篇文章遭到删除之后，网上传出有关该媒体社长胡舒立遭国宝约谈的消息。不过，胡舒立元旦通过微信朋友圈祝亲友新年好，外界普遍认为胡舒立是借此在报平安。也有知情人士透露。胡书立目前仍在厦门。据悉，财新网去年底先后发表题为“重温实事求是是思想路线”以及“ 2023终有一别”等文章，但两篇文章相继遭到删除。据台湾中央社的报道，去年12月，山东青岛发生一起大楼保安与外卖员产生纠纷之后，保安持短刀刺死外卖员的案件。这名外卖员据报是通过父母积攒微薄薪资资助，曾在澳大利亚留学攻读心理学的海归人员，但没想到他回国后六年仍找不到工作，最后在刚成为外卖员六天之后便遇刺身亡。网民感叹该事件凸显当下中国年轻人就业的困境，事件引起舆论共鸣。据路透社的报道，菲律宾海军当天声明宣布。菲律宾与美国自本周三起在南海开展为期两天的联合巡航行动，四艘菲律宾海军船只及四艘美国印太司令部军舰将参与巡航。据悉，美国与菲律宾在去年十一月举行了首次联合巡航行动，范围包括台湾周边及菲律宾专属经济区海域。此举曾引起中国的不满。听众朋友，亚太报道节目。到这里就播送完了，感谢您的收听，我是和平，我们下次节目时间再见。